0: Alors, le Shemichoud Kuchabrechou merci à tous d'être présents pour ce nouveau cours par Zoom, puisque nous sommes dans une période qui nécessite ce genre de partage pour l'instant, jusqu'à ce que nous arrivions à Bezat Hashem, une époque où nous pourrons Bezat Hashem développer les choses normalement, en nous voyant physiquement. Le mois de Tammuz sera donc le sujet de notre cours. Et vous savez que chaque mois dans l'année est comme une danse différente. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la volonté divine qui se dévoile dans le monde différemment selon les temps. Chaque temps a été prévu par le Créateur, béni soit-il, pour dévoiler sa volonté par un autre prisme. Bien entendu, l'ensemble de tous ces prismes-là font en sorte que la volonté, le Ratson Hachem, se dévoile dans notre monde. Alors, il y a trois prismes essentiels c'est le temps, mais il y a aussi l'espace. C'est pourquoi Akadosh Borhu se dévoile différemment sur les différentes terres. Et dans ce dévoilement extrême et ultimatif, il se dévoile dans la terre d'Israël. Bien entendu, il y a un troisième élément, l'élément qui touche à l'être. On appelle ça le nefesh. Et c'est en réalité le troisième élément, le troisième pied par lequel la volonté divine se dévoile sur terre. Donc il y a a le temps, il y a l'espace, il y a les identités que nous sommes, là aussi, l'identité prévue euh, dans l'extrême puissance du dévoilement, c'est le peuple d'Israël. J'appelle ça une danse parce qu'il y a un mouvement, mais en même temps parce qu'il y a un tri. En français, on n'entend pas la notion de la danse, mais en hébreu, les raquettes, qui donne la naissance au mot « lire code », au verbe « lire code », c'est trier. Quand on trie, on danse, il y a un mouvement qui fait en sorte que le tamis va laisser passer la farine ou autre chose la plus fine et va garder les éléments qui sont beaucoup plus grossiers et donc, il y a ici un tri et il est très important de garder, comme je l'ai dit dans les différents cours en audio, la différenciation des choses dans ce monde. Il est essentiel, donc, de garder la capacité à différencier. Au niveau du temps, nous sommes dans le mois de Tamouz. Le mois de Tamouz est un mois particulier puisque c'est le quatrième mois de l'année à partir de Nissan, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Et pourquoi je dis cela Parce que je voudrais vous amener à une compréhension extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est une compréhension qui sort de l'ordinaire concernant le prophète Jérémie, au chapitre 52, versets 6 et 7. D'ailleurs, c'est ramené aussi dans un autre euh, euh, Pérec, le Pérec 39, dans le verset 2, chapitre 39, 2. Et c'est en même temps rappelé dans une autre référence dans Melachim, dans les Rois 2, au chapitre 25, versets 3 et 4. Alors, qu'est-il ramené là-bas Quel est le verset Vous allez l'entendre, c'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse en fait ce que nous pouvons comprendre. Il est écrit là-bas, c'est donc le prophète Jérémie qui parle, le quatrième mois, donc Tammuz, le 9 du mois, la ville de Jérusalem a été percée. Très bizarre. Nous savons très bien que la ville a été percée le 17 Tammuz. C'est une chose très connue. Comment se fait-il que le prophète Jérémie qui parle de cet exil qui annonce cet exil ne mentionne pas le 17 tamouz et il mentionne à la place le 9 tamouz l'agmara va prendre ce sujet au sérieux et elle va dire quelque chose encore une fois qui sort de l'ordinaire si ce n'était pas écrit on n'aurait même pas pu nous dire une chose pareille la référence vient dans le Talmud de Jérusalem dans le traité de Ta'anit au chapitre 4 dans la Halacha 5 vous savez que dans le Talmud de Jérusalem ce sont des Halachot ce n'est pas la même Gemara que le, la Gemara de Babylone que le Talmud de Babylone ça c'est le Talmud de Jérusalem et là-bas Concernant cette euh, erreur, apparemment, il y a une erreur ici qui est très claire. Le prophète Jérémie, au lieu de mentionner le 17 Tammuz, va mentionner le 9 Tammuz. Et là-bas, Amar Rabbi Tanchuma, Rabbi Tanchuma va dire la chose suivante, attachez vos ceintures, il y a ici un problème. Une dégradation des comptes. Quelqu'un s'est trompé. Ah bon Incroyable. Mais on n'est pas en train de jouer à « je devine ». Nous avons affaire ici à un prophète. Le prophète Jérémie, s'il ne prophétise pas comme il faut, c'est un prophète qui est un faux prophète, qui est condamné à mort. Comment se fait-il que le prophète se trompe Quant à la date même où la ville de Jérusalem a été attaquée et a été en réalité percée, on a percé la muraille. Si vous... la ceux qui ont le micro ouvert, fermez-le parce qu'on entend du bruit. Voilà, Madame Lubinski, Monsieur Meir, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Je continue. Vous comprenez qu'il y a ici une erreur très grave. Effectivement, nous savons tous que le, la véritable date, c'est le 17 tamouz. Ce n'est pas par hasard que nous jeûnons jusqu'à aujourd'hui le 17 Tammuz. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un jour mentionné le 9 Tammuz Or, le prophète nous dit que tout ce qui... Et mentionner le 17 tamouz, c'est passer le 9 tamouz. Alors, où sommes-nous Il y a un problème qu'il faut gérer. Regardez ce que nous a dit donc Rabbi Tanchoum. Je reviens dans les paroles de Rabbi Tanchoum dans la Gemara. « Qu'il coule, Il y a ici une dégradation, une faute, une erreur de compte. Comment se fait-il eh bien, les sages vont nous dire en réalité à travers ce qu'ils vient de nous dire que lorsqu'il y a des événements difficiles dans l'ordre de la nation d'israël eh bien il risque d'y avoir même des erreurs au niveau des dates même lorsqu'on les reçoit en prophétie Autrement dit, le prophète Jérémie s'est trompé parce qu'il était perturbé quant à ce début d'exil d'Israël, ce début de destruction de la ville de Jérusalem, et il s'est trompé dans la date, ce qui veut nous dire tout simplement que le prophète est tellement associé à la peine du peuple d'Israël à l'angoisse de cet exil et de la Shrina, de la présence divine sur terre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de gens qui vont être chassés de leur maison, il s'agit du royaume de Dieu qui est en train de partir. Eh bien, le prophète est tellement touché par l'événement qu'il y a comme une fêlure dans son approche et dans sa capacité à entendre la prophétie. Ok D'accord Alors, on peut dire que le prophète s'est trompé, mais on peut, une fois que la chose a été comprise, on peut corriger. Pourquoi laisser le texte tel quel Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons lire ces versets que je viens de vous citer ces versets existent encore dans le Tanakh on aurait dû corriger tout ça une fois qu'on a vu l'erreur réponse même Akadosh kadosh ne veut pas qu'on change cette date parce qu'en laissant le texte avec cette faute entre guillemets et vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas ici d'une faute hasard par hasard. Il y a ici quelque chose d'essentiel, c'est que même Akadosh Baruchu participe à la peine d'Israël, comme il est écrit dans Tehilim 91. Je suis avec mon peuple, même dans les événements les plus durs de son histoire, je souffre quelque part avec lui de sa souffrance, moi aussi l'Éternel, il y a en moi quelque part une brisure, même si, bien entendu, chez lui, les valeurs ne sont pas celles des hommes, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est fêlé dans tout ce cheminement de prophétie, à tel point que Dieu lui-même participe quelque part à cette peine en laissant les verser avec la faute que nous avons mentionnée tout à l'heure. Conclusion intermédiaire, à chaque fois que le peuple d'Israël au niveau national subit un problème grave, il y a ici une chute, il y a ici un début d'exil, il y a ici une brisure, il y a ici une défaite, il y a ici un problème, et bien les canaux du souvenir se dégradent parce qu'il y a une forme de panique chez nous, les receveurs de ce message divin. Et donc les grands problèmes du peuple d'Israël vont jusqu'à causer un oubli et une mauvaise écoute, même de la parole divine. Je veux dire par là que la prophétie prend un coup au moment où il y a exil. C'est une leçon extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais nous avons laissé volontairement cette erreur pour nous dire qu'Akadosh Kadoshbaoukou est dans une souffrance en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'en réalité, on lui prête des notions humaines, parce que nous sommes dans cette situation d'angoisse, nous sommes dans ce problème. Et donc, il y a erreur dans la date même du prophète, du grand prophète, Jérémie, qui va prophétiser le début de l'exil. Vous allez me dire, oui, mais c'est quelque chose de très rare. Mais la chose s'est passée aussi bien avant, Jérémie, d'une autre forme, d'une autre façon. Mais c'est toujours le même problème. L'Agmara nous dit dans le traité de Temura à la page 16, première page, Tetzain Aleph va nous dire, le jour où Moshe Rabbeinu était en deuil c'est-à-dire lorsque nous étions en deuil de la mort de Moshe Rabbeinu plus exactement on a oublié le peuple d'Israël a oublié 3000 halachot 3000 façons de vivre selon la Torah ont été oubliés immédiatement, effacés de la mémoire collective d'Israël parce que nous étions en deuil de Moshe Rabbein. Vous voyez que la chose s'est répétée dans l'histoire. Ce n'est pas la première fois que cet oubli obscurcit les canaux de la réception même de la prophétie. Et la halakha, c'est extraordinaire parce que c'est une chose qui vient de l'infini, béni soit-il, et qui arrive dans notre monde jusqu'aux degrés les plus intimes de notre vie. Donc, si on ne sait pas entendre ces choses-là parce que nous sommes dans une situation de perte quelque part, il y a un problème. Vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre cosmique et non pas seulement de l'ordre limité du peuple d'Israël. Je veux dire par là que ce problème est inhérent au cosmos tout entier. Il y a ici un désordre qui se place dans l'univers à cause de ce désordre qui se passe au sein du peuple d'Israël par la notion de destruction du temple qui est en train de commencer. Rabotai, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il nous manque. On ne comprend même pas ce qu'il nous manque parce qu'on n'a jamais connu, en tout cas nous, aujourd'hui, dans notre conscience actuelle, ce que représente le temple de Jérusalem. C'est une autre vie, c'est une autre danse, c'est une autre musique. Et aujourd'hui, parce que nous sommes dans cet oubli, nous vivons et on a l'impression d'être heureux, on a l'impression de faire des choses, on a l'impression d'avancer dans notre vie. Or, nous sommes loin de cette réalité que représentait le Bétamigdash. Regardez jusqu'où les choses arrivent. Lorsqu'il y a destruction, il y a perturbation de tous les canaux de lumière qui sont censés nous apporter la connaissance, la mémoire, le souvenir actif de ce que représente la volonté divine sur Terre la prophétie se trompe, les halachot s'oublient, et nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus noir, parce qu'il s'obscurcit, parce que nous n'avons pas de lien avec les valeurs du ciel, avec les valeurs absolues, dans notre monde subjectif. Vous voyez qu'il y a donc une forme de cause à effet immédiat par rapport au moral du peuple d'Israël. Même lorsqu'il s'agit de prophétie. La prophétie, je vous rappelle, c'est la parole de l'infini à l'homme. Et l'homme, en réalité, est activé par le divin. Donc, il y a ici quelque chose d'incompréhensible. Ce n'est pas le prophète qui se trompe. C'est comme s'il y avait oubli dans tout ce système. Tout est dégradé à cause de cette destruction qui commence à cette époque-là. Nous sommes donc dans un mois qui nous demande de faire un effort supplémentaire de mémoire, de souvenir, j'allais dire, de tout ce que nous faisons. Et... Pour arriver à comprendre en réalité tout ce que je suis en train de dire, nous devons comprendre qu'il y a donc une difficulté, comme le rappelle donc le Talmud de Jérusalem, je vous rappelle l'expression incroyable, qu'il coule, il y a une perturbation, une dégradation des comptes. Les comptes sont faux. La Gemara sait qu'il y a un problème dans cette façon de s'exprimer et elle va apporter un exemple. Machal, le Mahadavar domé. À quoi cela ressemble? Va dire la Gemara. Mashal le melech, Cela ressemble à un roi. Shehaya Yoshev ou Comprenez que le roi c'est le maître du monde, mais là on nous donne un exemple humain comme s'il y avait un roi qui était en train de faire des comptes par rapport à son royaume tout entier, et au même moment où il est en train de faire ses comptes, les messagers viennent lui dire que son fils a été kidnappé, que son fils a été pris en otage. Que se passe-t-il Immédiatement, le roi perd, contrôle, perd la conscience, perd la concentration de tous les comptes qu'il est en train de faire. Et nous dit la là-bas shelhamelech les comptes du roi ont été complètement perturbés. On ne peut plus continuer, il faut recommencer, en tout cas à partir de ce point-là de l'histoire, il y a une brisure, il y a une fêlure quelque part, on ne peut pas la négliger, il faut la prendre en compte, et il faut la prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il y a ici, outre le fait de cette destruction, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à mon sens, c'est la preuve de la proximité entre Dieu et le peuple d'Israël. Cette proximité est tellement forte qu'il y a même perturbation, anomalie dans les valeurs d'en haut, pas seulement dans les récepteurs que nous sommes, comme s'il y avait une perturbation complète. Et Dieu se met au niveau du peuple d'Israël dans sa souffrance. Il monte à comme je vous ai cité tout à l'heure, le psaume du roi David. Je vais dire plus loin que cela. Le fait qu'Akadosh Baourou perturbe, le fait qu'il y ait souffrance, le fait qu'il y ait oubli, dans ces moments-là, ça c'est la normalité. Heureusement qu'il y a ça. S'il n'y avait pas oubli, s'il n'y avait pas perturbation, ça voudrait dire que l'Éternel s'en fiche pas mal de son peuple d'Israël, et beaucoup plus largement de son histoire, de l'histoire divine, qui passe par Israël. Or, nous voyons ici une preuve extraordinaire de l'amour de Dieu pour Israël, justement par ce problème de compte, par ce problème de désordre, qui maintenant, dans ce cas précis, c'est l'ordre. C'est comme ça que cela doit être. Ça veut dire que parfois dans l'histoire, le désordre, c'est l'ordre. Et il ne pourrait pas être différemment. Ça veut dire que ce moment précis, je dois le ressentir comme une souffrance. Je ne peux pas passer comme si de rien n'était. Lorsqu'on comprend le problème de cette destruction qui a lieu donc pendant ce mois de Tammuz, on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'un problème basique, simple, qui n'est pas en réalité quelque chose d'extraordinaire. Il y a un petit problème, il y a une destruction d'un temple eh bien, c'est pas grave, on construit un autre. Ça ne marche pas comme ça, dans la bouteille. La destruction c'est en réalité l'antithèse même de la volonté divine de lier le ciel et la terre. Quand je dis que notre rôle en tant que peuple d'Israël c'est de faire le trait d'union entre le ciel et la terre, je veux dire par là que nous sommes les porteurs du message divin sur terre. Et donc, nous sommes responsables du fait que les valeurs de l'infini, qu'on appelle d'une manière générale et globale le ciel, descendent sur terre. Si nous ne faisons pas ce travail, eh bien, il y a des connexions, entre les valeurs du ciel et les valeurs de la terre. Et c'est en réalité, cela qui se passe lorsqu'il y a destruction du Temple. Donc c'est quelque chose d'essentiel, de central dans l'histoire du peuple d'Israël. On appelle ça « Chibour, Shamaim, Va'aretz ». Ce n'est pas moins que cela. Donc ce n'est pas un problème national, c'est un problème cosmique. Il y a ici quelque chose qui est inhérent à la vie. La vie est perturbée. La vie n'est plus normale. La vie est en train de partir, de sortir de son état de normalité. Il n'y a plus d'ordre dans ce monde. Le monde revient dans un désordre tel qu'il était dans le stade de Tou, Vavou, Vechoshech, Alpneitehom, au départ de la création. Il faut donc comprendre, mes amis, que la destruction du Temple et la destruction de Jérusalem d'une manière générale, c'est un axe. Il y a le monde avant et il y a le monde d'après. Ce n'est plus le même monde. Il y a un passage, il y a un changement radical. Aujourd'hui, vous êtes en train de sentir une forme de changement avec le virus du Corona. Vous voyez qu'il y a un monde d'avant et il y aura un monde d'après. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il s'est passé et qui se passe malheureusement à chaque fois qu'il y a eu destruction du temple. Le temple de Jérusalem, c'est la preuve du lien entre Dieu et les hommes. Il y a une vie, il y a une vitalité, il y a un mouvement qui se passe à l'intérieur de ce temple-là. Le monde sans le temple est un monde de pauvreté et intellectuel et matériel. Il n'y a plus d'abondance qui puisse descendre sur terre sans l'existence de ce temple de Jérusalem. Le ciel pleure. La terre est orpheline. Elle est veuve parce qu'il n'y a pas mariage entre ces deux degrés. C'est un véritable deuil. Vous savez que le mot deuil en hébreu se dit Evel. Et Evel est formé de trois lettres Aleph mettez-le à part, il reste Bal Bal en hébreu veut dire sans donc Evel, c'est Bal Aleph, sans le Aleph il n'y a plus d'unité il n'y a plus de Dieu il n'y a plus de dévoilement de cette unicité de Dieu dans notre monde que fait le monde il est paumé, il est perdu Le prophète Ishaïa au chapitre 50, verset 3, va décrire un petit peu cette notion que j'essaye de vous faire passer, de cette souffrance-là. <m> Al-Bish <visualization> kadrut, je vais habiller le ciel de noir. Vesak Asim Kesutam, et je vais... Envelopper le ciel par un vêtement d'endeuillé. Ce que les endeuillés mettent, ça s'appelle un sac. Il y a ici donc quelque chose d'extraordinaire, mais dans le sens difficile, négatif, inhérent au mois de Tammuz. Ce n'est pas un hasard si les prophètes sont perturbés. Si le prophète lui-même n'arrive pas à entendre la date normale, il y a perturbation dans le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruchu sur terre. Il y a ce qu'on appelle un chibouche, une détérioration dans les tsinorotes, dans les canaux qui amènent l'abondance, qui la font couler sur terre. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas là d'une erreur technique vouée au hasard du prophète qui est sorti à un instant donné de sa prophétie et qui a dit quelque chose de lui-même. Non. Akadosh Baruch Hu vient nous donner une leçon de vie pour toutes les générations. Cette perturbation, ce problème de compte, cette erreur de compte, reflète un manque au niveau global de tout l'univers il y a un désordre total dans toutes les valeurs de ce monde au moment même où il y a cette donnée qui descend cette donnée de destruction vous savez que l'Agmara dans le traité de Megillah à la page 14 Aleph nous dit il n'y a qu'une prophétie qui est inhérente qui appartient à toutes les générations elle seule a été gardée autrement dit si on garde cette prophétie malgré la faute malgré l'erreur de compte qu'elle contient c'est qu'elle est une leçon pour tous les temps jusqu'à la fin des temps Une leçon pour nous, pour toutes les générations, quant à la centralité de ce que représente le Bet-Amikdash. Pour avoir tout simplement une vie normale. Une vie normale, ce n'est pas une vie telle que nous la vivons aujourd'hui. Une vie normale, c'est une vie où la présence d'Akadosh Baruch dans notre monde est claire. Vadaït, en hébreu. S'il n'y a pas cette vadaout, cette clarté, cette certitude, eh bien, notre vie est anormale. Ce n'est pas ça la normalité. Donc le korban du Bet ce n'est pas lui qui a causé la chose. Vous comprenez bien que le korban n'est qu'une conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond, d'une destruction profonde de l'être, c'est-à-dire d'une vie, d'une forme de vie d'Israël qui n'est pas adéquate, qui n'est pas fidèle à sa véritable identité. Lorsque le peuple d'Israël s'éloigne de ses valeurs, qu'il ne sait même pas quelles sont ses valeurs, qu'il vit tout simplement, mais qui ne sait pas quelles sont les valeurs de la vie, eh bien cela aboutit à une destruction intérieure qui va aboutir à une destruction extérieure. Donc ne regardez pas la destruction du temple comme une cause, mais comme un résultat. Et lorsque le moussard du peuple d'Israël pourrit, lorsque nous n'avons plus d'amour les uns pour les autres, lorsqu'il y a jalousie, lorsqu'il y a la chonara, lorsqu'il y a pourquoi lui et pas moi, lorsqu'il y a un manque d'amour pour l'autre, lorsqu'il y a un manque de don à l'autre, le temple ne peut pas exister, il n'a pas raison d'être. Et c'est pourquoi il n'y a plus de sens à faire le lien entre le ciel et la terre. Alors dans une situation telle que celle-ci, la seule solution, c'est la sortie en exil. Et c'est de là qu'a commencé cette sortie en exil, parce que le peuple n'a pas compris en réalité son rôle dans l'histoire humaine. Et cette sortie en exil est censée lui redonner la conscience de ce qu'il est dans sa nature. Rabotai, je vous cite des choses qui se sont passées. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes après. Nous sommes revenus. Nous sommes sur notre terre. Nous sommes en train de reconstruire tout cela. Ça veut dire que les causes pour lesquelles nous sommes partis en exil sont en train d'être corrigées, réparées. Il y a donc ici quelque chose d'extraordinaire qui se passe à notre époque. Nous ne pouvons pas rester dans le même état d'esprit que celui que nous avions lors de cette fameuse destruction parce que nous sommes déjà dans un mouvement de reconstruction. Et là aussi, ne voyez pas la construction physique de ce temple. Voyez, avant cela, encore une fois, la construction physique matérielle du troisième Betamikdash n'est qu'une conséquence d'une construction intérieure de notre peuple. Ce n'est pas par hasard qu'à notre époque, il y a autant de perturbations au sein même de notre peuple et de notre nation. Il faut faire donc très attention, et notamment dans ces deux mois de Tamouz et de Hav, parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de refaire la même erreur dans notre histoire. Et On n'a pas envie de cela. Nous sommes dans un processus de reconstruction, Baruch HaShem, la chose marche, la chose avance et elle avance devant nous, devant nos yeux. Nous le voyons. Ne perturbons pas une fois de plus. Comprenons le message que nous devons comprendre à cause de la destruction de ces deux temples de Jérusalem pour nous permettre de reconstruire le troisième temple. Nous allons baiser avec l'aide de toute notre équipe, faire un jour où chacun va prendre sur soi de régler un problème avec quelqu'un avec qui on a un problème. Quand Le jour de Tisha B'Av. Nous allons faire en sorte, Bézat Tachem, de faire un acte réel qui va être aussi un acte symbolique, mais il va être réel d'essayer de téléphoner ce jour-là, chacun d'entre nous, de faire en sorte de, d'arrêter le problème entre les uns et les autres. S'il y a des questions, j'aimerais bien répondre. Je ne vois pas les questions sur l'écran. Est-ce que, David, tu peux me lire une ou deux questions, s'il y bien en a plus Bien sûr, être dans la pa... euh, question de Elisabeth Ben euh, Être dans la panique nous fait interpréter. Nous fait-il interpréter différemment Tout à fait. Quelqu'un qui perd euh, l'ordre des choses se trouve dans un état de panique. L'état de panique nous sort en réalité de notre concentration. C'est inhérent, c'est naturel. Quand vous êtes dans un état de panique, que vous recevez un coup de téléphone Chas qui vous fait peur ou que vous avez une lettre qui vous fait peur. Vos actes sont dénués de sens, vous n'avez plus de contrôle de soi, vous faites des gestes qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun sens et qui ne sont même pas liés ensemble. Vous pouvez lever un objet, le reposer, ouvrir un frigo, ouvrir un frigo et le refermer, faire des gestes qui n'ont aucun sens. Lorsque ce degré est au niveau de la nation, eh bien, il y a donc perturbation même au niveau de la profession. Euh, question de Michael Metoudi. Est-ce que lorsque les laïcs, entre parenthèses la terre, et les religieux, entre parenthèses le ciel, se tendront la main, ce sera le signe que le lien s'est recréé Point d'interrogation en Israël, point d'interrogation. Tout à fait. On n'a plus le droit aujourd'hui de juger les uns et les autres. Nous devons tous comprendre que nous faisons partie d'un peuple et qu'il y a des différences entre nous. De la même manière qu'un corps a des différences, mon pouce ne ressemble pas à mon oreille les deux sont essentiels à mon être alors il y a une hiérarchie il y a le cœur qui est très important le cerveau qui est très important, les yeux mais chaque membre de mon corps a son importance et il faut que je sache placer les choses là où elles sont et respecter pour ensemble travailler comme un corps qui agit naturellement et complètement dans une harmonie euh, c'est bon pour les questions pour le moment si vous avez d'autres questions vous pouvez poser en chat et on les posera au grave dans quelques minutes Toda Rabba à tous et j'espère que vous avez compris c'est une gmara essentielle quant à une erreur de compte d'un prophète d'Israël quelque chose d'inouï et pourtant cela existait et les sages, avec leur intelligence, ne l'ont pas effacé du texte. Ils l'ont laissé et en plus de ça, ils ont développé le pourquoi dans le Talmud.